0: الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأستهديه وأشكره وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الكلام الآن إن شاء الله في الحديث العشرين من الأربعين النووية
1: العشرون
0: العشرون يعني الحديث العشرون من هنا إلى آخر الكتاب في الغالب لم يذكر النووي قبل لفظ العدد لفظ الحديث قبل كان يقول حديث الأول حديث الثاني أما من هنا إلى الأخير في الغالب يقول العشرون الحادي والعشرون الثاني والعشرون من غير أن يذكر لفظة حديث قبله
1: نعم عن ابي مسعود عقبه بن عمرو الانصاري البدري رضي الله عنه قال
0: هو انصاري من الخزرج عقبه بن عمرو انصاري خزرجي ممن شهد بيعه العقبه يعني من 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 السابقين من الانصار رضي الله عنه ولقب بالبدري لنزوله بدراً أو لشهوده معركة بدر في المسألة خلاف منهم من قال لم يشهد معركة بدر ومنهم من قال شهدها وإلى هذا ميل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى سكن الكوفة ومات بها في خلافة علي رضوان الله تعالى عليهما قال
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس
0: يعني بعض ما بعض ما ادرك الناس نعم
1: ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى
0: من كلام النبوه يعني من كلام ذوي النبوه في اللغه العربيه يوجد شيء يقال له حذف المضاف ذوي النبوة ذوي مضاف والنبوة مضاف إليه كما تقول كتاب الطالب كتاب مضاف والطالب مضاف إليه أحيانا العرب إذا كان الأمر واضحا يحذفون المضاف من الكلام ولكن يحذفون المضاف من الكلام ويسند الفعل أو نحوه إلى المضاف إليه وذلك لأن المعنى واضح كما قال الله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل أي أشربوا حب العجل لكن حب ما ذكر في القرآن لكن المعنى هكذا بس لوضوحه واضح أنه ليس المعنى أن العجل نفسه دخل في قلوبهم كذلك هنا إن مما أدرك الناس، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي من كلام ذوي النبوة الأولى، أي الأنبياء المتقدمين السابقين،
1: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي
0: فاصنع ما شئت، هذا فيه حث وتشجيع على الحياء، الحياء من قضايا النبوة المجمع عليها كل الشوائع كل الأنبياء اتفقوا على مدح الحياء في كل الشوائع الحياء شيء مستحسن مأموم به لم ينسخ لم يكن خلاف ذلك في شوائع الأنبياء الأولين ما من نبي إلا وقد حث عليه إلا حث عليه وندب أمته إليه وهذا في الحياء الممدوح ما هو الحياء الممدوح؟ خجل يكون في النفس يمنع الإنسان من أن يفعل ما هو قبيح شرعا أو قبيح عرفا شيء شعور خجل في النفس يمنع الإنسان من إتيان المعصية ومن إتيان المكروهات الأمور المستقبحة في الشرع ويمنعه أيضا من إتيان ما يستقبحه العرف أي عرف؟ عرف ذوي الفضل عرف الناس الفضلاء ما يستقبحه أعراف الناس الفضلاء وعاداتهم لا يأتيه بسبب أيش؟ بسبب هذا الحياء هذا الخجل الذي في قلبه هذا الحياء هو الحياء الممدوح الذي اتفقت الشرائع على مدحه واتفق الانبياء السابقون على الدعوه اليه واتفق الانبياء كلهم على الدعوه اليه وهذا هذا الشعور ينشا عن علم القلب وشهود القلب بان الله تعالى رقيب عليه بأن الله تبارك وتعالى يراه فيحفظ ظاهره وباطنه من مخالفة أحكامه ويستقبح أن يرى, الله أن يرى الله تبارك ويستقبح أن يصدر منه الهفوات يستقبح أن يكون في حال فعل الهفوات وما لا ينبغي وفعل الزلات فيراه المولى عز وجل على ما لا يحب سبحانه فينشط لذلك إلى المعالي يقبل على الخيرات يصرف وقته في الطاعات في الحسنات يبتعد عن الأمور القبيحة ومعتمدا في ذلك على الله تبارك وتعالى متوكلا عليه سبحانه عز وجل سبحانه عز وجل وعلى هذا مدار الاسلام من هنا قال النبي عليه الصلاه والسلام الحياء من الايمان الحياء من الايمان الله يرزقنا ذلك واقل مراتبه اقل مراتب كمال الحياء اقل مراتب كماله اقل مراتب كمال الحياء ألا يراك الله حيث نهاك وألا تفتقد حيث أمرك يعني ألا تعصي الله حيث نهاك أي ألا تقع في معصية الله تبارك وتعالى وألا تكون غير فاعل للواجب ما أوجب عليك فعلته وما نهاك عنه تركته هذا اقل مراتب الحياء مراتب كماله هذا اقل مراتب كمال الحياء ادنى درجات كمال الحياء ان يكون في الانسان خجل في قلبه يمنعه من ترك الواجبات ويمنعه من فعل المحرمات ثم بعد ذلك الحياء درجات يعلو فيها الانسان كلما ترقى الإنسان تحلى بدرجة أعلى كلما ترقى في الفضل عند الله ويبقى يترقى حتى يصل إلى حد يستحيي فيه الإنسان أن يصرف وقته فيما لا يحب الله أن يصرف جهده فيما لا يحب الله أن يصرف عمره فيما لا يحب الله أن يصرف ما أعطاه الله من النعم في الأمور التي هي من السفاسف التي هي ليست من المعالي يستحيل إنسان أن يصرف ماله في سفاسف الأمور أن يضع جهده ويوجه انتباهه إلى الأمور التي ليست من المعالي هذا يكون ترقى إلى مرتبة عالية في الحياء يحمله هذا الحياء على فعل على صرف أوقاته وجهده في طاعة الله تبارك وتعالى وفيما يحبه الله تبارك وتعالى ومن وصل إلى هذه المرتبة فهنيئا له ثم هنيئا نعم هذا, هذا الحياء الممدوح أما الحياء المذموم فهو الحياء الخجل من الناس هو نوع خجل من الناس يمنعك من فعل الخير هذا مذموم هذا ليس هو الحياء الذي مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إليه الأنبياء أن يمتنع الإنسان من الخير حياء من الناس بل هذا خور هذا ضعف هذا جبن هذا ليس حاله حسنه يحبها الله ورسوله هذا مهانه للانسان الذي يقع فيه وفي مثل هذا الحياء المذموم ورد لا يستحيي الشيخ ان يتعلم العلم كما لا يستحي ان ياكل الخبز، كما ان الانسان اذا كان كبيرا في السن لا يستحي ان ياكل الخبز كذلك لا ينبغي عليه لا ينبغي له ان يستحي من التعلم، معناه تعلم علم الدين في اي سن كنت لا تستحي من ذلك، احمد بن حنبل كان بلغ الدرجه التي بلغها ثم راوه يسرع وفي يده الدوا يعني يحمل الدوات التي فيها المداد الذي يكتب به وهو مسرع يريد ان يلحق مجلس احد اهل العلم فقيل له الى هذا السن مع المحبره فقال مع المحبره الى المقبره يعني انا استمر في طلب العلم الى الوفاه، ولم يمنعه سنه ولا قدره من طلب العلم، وهذا الذي ينبغي، لان الانسان اذا كان كبيرا في السن فلم يحصل علم ولم يحصل الفرض العيني من علم الدين بعد، اذا استحيا ان يراه الناس يطلب العلم، ماذا تكون نتيجه ذلك؟ تكون نتيجه ذلك انه قدم مرضات الناس على مرضات الله تكون نتيجه ذلك انه استمر جاهلا بعلم الدين تكون نتيجه ذلك ان يقع في المعاصي وهو لا يدري انها معاصي تكون نتيجه ذلك ان لا يتوب من الذنوب لانه لا يعرف انها ذنوب تكون نتيجه ذلك ان يموت على حال غير مرضي عند الله لا سيما ان الشيخ الذي صار مسنا صار قريبا من الموت فهذا الحياء الذي يمنعه من الخير ليس الحياء المحبوب ليس الحياء الذي دعا اليه الشرع انما هذا حياء مذموم لا يحبه الله ولا يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم وكانت عائشه رضي الله عنها تقول نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن حياؤهن من التفقه في الدين حياؤهن من الناس لم يمنعهن من طلب علم الدين من التفقه في الدين وكذلك قال مجاهد رحمه الله لا يعلم العلم مستحن ولا متكبر المقصود بمستحن هنا هذا المتصف بالحياء المذموم الذي يمنع من الخير لأجل الناس موضاة للناس نسأل الله أن يسلمنا من مثل ذلك أعيد
1: الحديث إذا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فاصنع ما شئت ليس معنا هذا أنه
0: إذن في أن يفعل الإنسان ما يريد إذا كان غير متحلم بالحياء لا إنما هذا قيل فيه وجوه فيه أكثر من وجه لعل الأقرب أنه تهديد ووعيد إذا لم تستحي فاصنع ما شئت مثل قوله تعالى تعالى اعملوا ما شئتم ليس معنى هذا ليس معنى هذه الآية أنه مأزون للكافر أن يكفر وللعاصي أن يعصي إنما هذا تهديد ووعيد كذلك قول الأنبياء السابقين إذا لم تستحي فاصنع ما شئت معناه يأتيك العقاب على ما فعلت تجد عاقبة ما فعلت من الامور التي تخالف شرع الله تعالى ومن الوقوع في المنهيات والمعاصي التي لم يحجزك عنها الحياء من الله عز وجل. وهذا مثل ما جاء في الحديث من باع الخمر فليشقص الخنازير. ليس معنى هذا الحديث الاذن الاذن في شخص الخنزير وفي بيع الخمر أه ليس معناه يجوز تقطيع الخنزير وبيعه كما أنه يجوز بيع الخمر إنما معنى هذا أن الذي يقع في هذه المعصية هو مثل الذي يقع في هذه المعصية كلاهما مستحقان لعذاب الله تبارك وتعالى معناه لوطن معناه نفسه على أنه مستحق لعقوبة الله تبارك وتعالى فهو وعيد لمن يفعل ذلك
1: رواه البخاري
0: نعم الحديث رواه البخاري وأبو داود وابن ماجة وغيرهم والله تبارك وتعالى أعلم